Salut et bienvenue sur Ta Face B, le podcast qui nous fait découvrir chaque semaine la face cachée d'entrepreneurs et d'exécutifs dans le monde du commerce de détail et des technologies. Recommandations, passions et histoires personnelles, ils partagent tout ce qui les anime à côté de leur job. Alors très bonne écoute de ce nouvel épisode et à bientôt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B. J'ai le plaisir d'accueillir Eric aujourd'hui. Salut Eric Salut la fois Merci Eric pour ta participation à ce nouvel épisode de Tafas B. Alors tu connais le principe, tu vas pouvoir nous parler de Tafas B, tout ce qui te passionne, des histoires personnelles et autres. Et avant ça, tu vas nous parler de Tafas A, donc en 30 secondes, ta compagnie et ton rôle dans cette compagnie. Ok, ben, euh, merci de me recevoir déjà Geoffroy. Donc, euh, donc, je suis Eric Labelle, directeur des services de développement économique pour la Ville de Montréal. Donc, mon rôle est, est très transversal à la Ville de Montréal. On fait la gestion, du, ben, la planification du territoire de l'Île de Montréal, le support à l'entrepreneuriat et aussi pour les startups, les programmes de financement pour les entreprises, le soutien ouais. à tout l'écosystème euh, et, euh, et puis toutes les relations économiques internationales et les analyses internationales économiques aussi. Très, très large. En tout cas, merci pour ce que tu fais parce que pour avoir travaillé dans des startups et encore être dans une startup aujourd'hui, je sais à quel point c'est voilà, vous aider à accompagner les startups. Donc, merci beaucoup pour, pour tout ça, en tout cas. Merci. Donc, on va maintenant basculer sur ta phase B puis on va démarrer par les sports. Donc, qu'est-ce que c'est quoi les sports que tu pratiques aujourd'hui Si tu n'en pratiques pas ou peu, c'est quoi les sports que tu aimes regarder ben, euh, Regarder, pas trop. Ouais. J'aime regarder aux Olympiques la natation, le plongeon, puis parce que j'en faisais beaucoup, beaucoup quand j'étais jeune et je entraîner justement pour aller aux Olympiques. Ouais. Euh, mais je, je dirais, dans la vie quotidienne, c'est la course à pied. Parce que ouais. euh, quand on fait le genre de travail comme je fais, ça prend un exutoire pour euh, vraiment vider la tête et, et, ouais. et retirer le stress. Parce que dans, en journée, c'est énorme. On n'a jamais deux minutes à soi, même pas pour manger. Donc, euh, le soir, quand c'est possible, quand le petit est couché, que je ne suis pas trop crevé, ouais. <rire> j'essaie de mettre les chaussures de course et d'aller courir. Oui. Bah écoute, c'est effectivement un sport qui revient souvent dans ta phase B, euh, ouais, surtout les gens qui sont dans l'entrepreneuriat et autres, c'est vrai que c'est... Euh... Ok, et tu as pu participer à une course récemment, euh, par exemple, à oui. Montréal ouais. La course marche centrale pour la ville de Montréal, qui avait, okay. c'était la semaine dernière, c'était un 5 km et je précise que j'ai couru quand même. <rire> Mais okay. euh, c'était euh, en fait les, tous les employés de la ville de Montréal qui couraient au parc Jean-Drapeau pour la cause de centrale. Ok, super pour faire du sport, pour courir, il faut se nourrir. Alors, si on bascule sur le segment d'après, qui est plat slash dessert préféré, ça ressemble à quoi ben, Mon plat préféré, c'est les risottos. J'ai fait ouais. un cours à l'ITHQ, euh, en, en fait, en cuisine italienne, entre autres, là, puis okay. euh, les repas rapides aussi. Euh, et les risottos, j'adore faire le risotto. J'adore ça, c'est super bon. Et puis, le dessert préféré... Euh, Vraiment, j'en ai deux, <rire> puis c'est ouais. le kitsch un peu, mais le millefeuille de ma mère puis le gâteau au chocolat de mon père. Le gâteau au chocolat de mon père, c'est une tradition, là. tous les enfants, tous les petits-enfants demandent le gâteau au chocolat de mon père oh. pour les anniversaires, <rire> évidemment. <rire> c est, c est... Et puis, bonne idée que de faire un enregistrement en plein pendant la pause lunch, j'ai faim maintenant. <rire> ouais. <rire> mais je te donnerai pas la recette du gâteau de mon père aïe 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 bon, okay, c'était ma prochaine question ok ça va rester secret puis uh, peut-être qu'un jour uh, j'aurai la petite personne je pourrais vous la donner okay, on bascule sur le prochain segment Eric avec uh, ton film culte alors là je dois être honnête puis je pourrais ouais. me cacher après quand j'étais jeune <rire> 
Le film Xanadu, je pense que je l'ai écouté comme 46 fois. Tout le monde écoutait Grease comme tout le temps. Moi, c'était Xanadu. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais bien ça. Puis, plus récemment, ben récemment, je dirais, il y a peut-être une vingtaine d'années, je dirais La Vague pour euh, ceux oui. qui l'ont vu. Euh, C'est un film qui m'a beaucoup marqué euh, sur euh, le pouvoir d'influencer inconsciemment les gens pour reproduire ce qui s'est passé pendant la ben, ce qui a mené à la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Donc, je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais c'est un, un film qui m'a vraiment beaucoup marqué, puis euh, que, que, que c'est un film culte pour moi. Donc, culte, pas parce que je connais les, les répliques, mais parce que ça m'a percuté. OK. Donc, deux films un peu aux extrêmes opposés, on va dire. Ah oui! <rire> Entre les, les prémices des comédies musicales qui me tombent sur l'air maintenant, puis <rire> oui, on est complètement à l'opposé. OK. Donc, Zanadu et la vague. Parfait. Ouais. Si on bascule côté petit écran avec la série TV qui, euh, voilà, que, que tu recommandes à tout le monde. Ben, dans la même ligne d'idée de la vague, je serais Black Mirror parce que... Je me souviens, euh, le premier épisode que j'ai vu, pour ceux qui ont écouté la, la série avec oui. le, le premier ministre de l'Angleterre, oui. euh, ça m'a vraiment profondément choqué. Puis en fait, cette série-là euh, porte vraiment sur l'aspect le, le, humain, puis en fait, tout ce qui est, qui est controversé, puis ce qui pourrait, en fait, les effets des médias sociaux, entre autres, et de toutes ces applications-là sur l'être humain et... Honnêtement, j'ai adoré le point de vue de cette, de, de cette série-là, qui est parfois choquant, parfois brutal, parfois réveille, ça nous réveille un ouais. peu. Euh, donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette série-là et j'ai suivi chaque épisode et chaque épisode extra aussi là, qui sont sortis par la suite et les films. Parfait. Pour nos auditeurs auditrices, si vous voulez suivre, effectivement, c'est disponible sur Netflix. Il y a d'ailleurs une nouvelle saison qui est sortie un peu plus tôt cette année avec, euh, avec de nouveaux épisodes qui traitent aussi euh, problématiques de streaming, euh, d'AI aussi par rapport aux acteurs, actrices, etc. Donc, ouais. euh, des sujets très, euh, très d'actualité, comme tu le disais. Ah oh, oui. Parfait. Maintenant, on va chanter. Et là... Alors, tu, tu peux la chanter si tu veux. <rire> Il n'y a pas d'obligation. Aïe, aïe, ouais, c'est ça. Non, je vais... non, ça, non? si okay. vous me donnez des bières dans un karaoké, ça va me faire plaisir. Il n'est okay. <rire> <Mais> pas là. <rire> Donc, ta chanson préférée ou ton artiste culte, ou les deux d'ailleurs um... Mes goûts sont très, très variés. Là. Honnêtement, là, ouais. je peux autant écouter du classique que du... Mais pas le métal. Là. Honnêtement, le, okay. le hard rock, c'est pas trop mon, fa... mon, mon sport ben, d'écoute favori là, parce que ça me fait trop aller le cerveau. Ouais. Mais c'est très varié. Puis Il euh, y a une chanson qui, 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 qui est comme ma chanson un peu culte, c'est « Praying for Time » de George Michael. Puis ouais. faut se donner la peine d'écouter les paroles. C'est une chanson qui date d'il y a très longtemps, qui va être d'actualité... Euh, pendant des années encore et, et quand on écoute les paroles en fait l'histoire derrière cette chanson là c'est euh, bon le, non obstant la religion là, je suis pas ouais. du tout euh, religieux ou quoi que ce soit puis dans une religion quelconque mais en fait il parle d'un dieu qui revient sur terre pour retrouver ses fidèles et qui trouve les dieux ben en fait ses fidèles euh, complètement euh, désorganisés qui se qui se volent entre eux qui commettent ouais. des crimes la terre dans un état catastrophique et puis en fait les fidèles qui s'accusent tout entre eux pour essayer de d'aller au paradis et puis ben en tout cas bref finalement qui se font abandonner par leur dieu mais vu l'état de la de la terre actuellement puis de l'humanité ça me parle beaucoup ouais. euh, et c'est un peu comme euh, la chanson de, de, de Michael Jackson aussi, qui avait parlé justement le, de Earth Song, qui parlait de, yeah. de la Terre, ben c'est un peu dans ce même genre de chanson. Là, ça, ça vient beaucoup yeah. me chercher, ces sujets-là, moi. Oui, 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 non, puis c'est de plus en plus d'actualité, euh, j'ai envie ben, de dire, ouais. malheureusement, ouais. donc c'est sûr que c'est Malheureusement, oui, effectivement. On va... Euh, Qu'est-ce que tu te mets dans les... Qu'est-ce que tu lis, pardon, une lecture que tu pourras recommander à nos auditeurs et auditrices 
Euh, il y a un auteur québécois que j'aime beaucoup, qui est Alexandre Vizinan, euh, que je viens d'avoir de, de, en fait, son, son livre marqué au fer rouge, puis je m'apprête à le commencer. Euh, et c est, c est un... En fait, Alexandre se concentre beaucoup sur les, en, les entrepreneurs qui démarrent en affaires, leur expérience et tout, et marqué au fer rouge. C'est un peu comme ce que tu fais, c'est la phase B des entrepreneurs qui racontent ouais. leurs histoires, les embûches qu'ils ont faites, la résilience qu'ils ont eue, parce que partir en entreprise, euh, partir une entreprise ou un entre, entrepreneuriat, c'est compliqué. Euh, c'est jamais rose tout le temps, donc euh, c'est donc ça. Voilà, j'ai hâte de, de lire ce livre-là parce que euh, il, le sujet est intéressant, puis c'est pas tous les entrepreneurs qui acceptent de parler des, des échecs qu'ils suivent, en fait, ouais. et qui, qui leur arrivent. Oui, et qui, puis qui permet de, de construire, d'aller de, aux étapes d'après dans l'entrepreneuriat. Oui, et puis de grandir. Ouais. 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 Ok, et au niveau des, des oreilles, qu'est-ce que tu mets dans les oreilles au niveau euh, balado euh, J'aime beaucoup écouter Hyper Croissance. Euh, ouais. En fait, tout le contenu Radio-Canada, j'avoue, je suis fan. Euh, ouais. Quand je prends le REM pour aller travailler, non, je n'habite pas Brossard, j'habite à Montréal, à l'île des Sœurs. <rire> Mon bureau est au centre-ville, j'étais à une station de REM. Euh, donc, euh, puis quand, quand je marche aussi en ville pour, euh, entre mon bureau et l'hôtel de ville, c'est ce qui est assez fréquent, et puis toutes les visites, les rencontres que j'ai. Donc, j'aime beaucoup écouter des, des balados. Euh, bon, avant, j'écoutais beaucoup La soirée étant encore jeune pour me relaxer. Donc, euh, ouais. Là, hyper croissant, je trouve ça vraiment intéressant. Tout ce qui touche aussi l'intelligence artificielle, ça me fascine. Tout une nouvelle technologie. Donc, c'est aussi lié ouais. à ce que tu disais, Black Mirror, parce que c'est aussi un pattern qu'on retrouve dans cette série-là. Donc, il y, y a un lien un peu entre tout ça. <rire> oui, oui, exactement. Ben, dans mon poste, on ne veut pas, il faut être visionnaire. Il faut être ouais. quelqu'un qui est tout le temps en train de penser 10, 20 ans en avant. C'est le genre de sujet que, qui me passionne parce que j'anticipe et j'envisage l'avenir. Euh, J'essaie d'être resté positif et puis de faire des changements aujourd'hui dans mon quotidien dans professionnel et personnel pour influencer oui. l'avenir. L'effet papillon, hein, évidemment, oui. à l'échelle que je peux, puis c'est ce que j'essaie de faire. Super. Ok, bah on va basculer maintenant dans la deuxième partie de, du, du, du podcast, de l'épisode. On va parler maintenant des, des passions et des hobbies que tu fais. On a parlé sport, on a parlé de tout ça. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu aimes faire là, avec, euh, avec ta famille? Euh... Ben déjà, passer du temps avec mon gars, ça, c'est, ouais. j'adore ça. Ça, là, c'est, j'ai un petit garçon de 7 ans qui est, qui est un enfant, euh, ouais. euh, adopté via la DPJ. Ouais. Euh, fait que j'aime beaucoup passer du temps avec lui, jouer avec lui, euh, le faire progresser, lui apprendre des choses. Ouais. Euh, mais, mais ce que, ce que j'aime par-dessus tout faire, euh, puis ça rejoint un peu mon rôle professionnel aussi, mais en même temps personnel, c'est, c'est de faire du mariage entre les gens, puis d'aller dans des événements, puis des, des cocktails et des 5 à 7 serrés des mains, apprendre à connaître qui sont les gens. Euh, puis en fait, j'ai le cerveau tout le temps en ébullition, puis souvent quand je suis en train de serrer la main de quelqu'un, puis d'écouter qu'est-ce qu'il fait comme travail, je suis déjà en train de penser qu'il faut que je le présente à telle personne, telle personne, il, pourrait, il y aurait une synergie entre ces deux-là, puis là, ben ça marche. <rire> puis je le fais vraiment, tu sais, volontairement, dans le sens que je vois rapidement des synergies sur les projets puis les ambitions des gens et puis je les connecte ensemble parce que je trouve que c'est hyper important euh, que les gens puissent travailler de, en collaboration puis bénéficier des opportunités de l'un et de l'autre en fait et des, des talents, des qualités puis des, des champs d'action de chacun. Euh, puis ça porte fruit super souvent puis j'adore ça faire ça. Fait que, ouais. euh, une chance parce qu'au nombre d'événements puis de cocktails et tout ça que je participe dans le cadre de mon <rire> travail, c'est ça. Et puis personnellement aussi, c'est sûr que j'ai un peu moins de temps pour ma vie personnelle, donc avec mes amis, euh, depuis que j'occupe cette fonction-là. Ce qui fait que quand je les vois, j'aime ça aussi euh, 
euh, pouvoir discuter avec eux. Puis, j'aime les rassemblements. Ouais. J'aime beaucoup ça. Donc, tu as, as une personnalité qui match parfaitement en fait, avec aujourd'hui ton tafassar en l'occurrence. On va aller voyager maintenant avec toi, Eric. Tu voulais nous parler d'un voyage mémorable qui était ton voyage de noces, c'est ça? Hein ouais. ouais. Euh, mon voyage de noces, en fait, euh, qui était en, en 2011, euh, excuse-moi, 2010, euh, c'était ouais. à Bali. Ouais. Euh, c'est un voyage mémorable, déjà, passé mon voyage de noces, c'est clair, mais aussi parce que pour la première fois de ma vie, je prenais un mois de congé <rire> complètement déconnecté. Ça a tellement fait de bien. Là, ouais. puis, euh, puis comme c'était le voyage de noces, c'est que Bali, à l'époque... Euh, en 2010, c'était pas développé comme maintenant. C'était encore assez, euh, euh, je vais utiliser le mot rustique, là, on va dire, mais euh, on pouvait se payer des, des trucs de luxe vraiment pas ouais. chers puis se faire plaisir. Puis honnêtement, on a fait trois semaines en scooter à traverser, en fait, à ouais. contourner puis, tout le tour de l'île au complet. Euh, puis après ça, une semaine dans les îles Gili, euh, comme seul au monde, c'était vraiment... Euh, ça a vraiment fait du bien, puis le paysage est magnifique, puis découvrir des nouvelles choses, c'était extraordinaire, puis j'adore voyager. Donc, Bali, c'était un coup de cœur, là, avec beaucoup de plongées qu'on a fait aussi, et tout ça. Là. Fait que, ouais. Puis j'ai fait beaucoup de plongées de nuit, qui était une première pour moi, fait que c'est spécial. Donc, euh, c'est donc ça. En plus de, du voyage, de l'apprentissage, du repos, de découverte de choses, bien, il y a eu du dépassement de soi, puis ça, ça j'adore ça. Super, mais écoute, ouais, voyage mémorable, comme tu dis, sur plusieurs aspects, voyage de noces, nouvelles choses tentées, une déconnexion totale qui ne t'est pas arrivée depuis un petit moment. Donc, ah, euh, ouais. okay. Et si on remonte un petit peu dans le temps aussi, euh, sur un moment, tu voulais nous parler d'un moment marquant de ta vie qui a forgé ta personnalité, en tout cas qui t'a amené là où tu es aujourd'hui, c'était un licenciement, c'est ça, donc plus relié à ta phase A en l'occurrence. Ouais, ouais, c'est... Euh, en fait, dans mon, mon, le début de ma carrière, ben, pas le début, début, mais pas longtemps après, euh, j'ai géré le, les centres d'appel de contingence pour la grève, ben le lockout en fait qu'il y avait eu chez Vidéotron. À l'époque, je travaillais pour une entreprise qui s'appelait Nextlink, qui a okay. été rachetée par Bell Canada par la suite. Là, mais euh, on, on a eu à embaucher vraiment ben, pas loin de 700 personnes en l'espace de à peu près euh, 6-8 mois. Là, donc, il n'y avait pas de pénurie de main d'œuvre à l'époque, on s'entend. Ouais. Euh, donc, on a eu à embaucher beaucoup de gens. Mais puis le lockout a duré quand même à peu près deux ans, deux ans et demi. Mm -hmm. Et bien, en fait, quand le lockout s'est terminé et qu'on avait été racheté par Bell, ben on comprend que, évidemment, Vidéotron ne veut pas donner un contrat de, 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 de centre d'appel à, à Bell. Donc, on a eu à trois jours d'avis à licencier 450 personnes euh, parce qu'on gardait quand même une partie des activités. Donc, on ne licenciait pas tout le monde. On licenciait okay. à peu près 80 de l'effectif. Mais on a eu du jour au lendemain licencié 450 personnes. Donc, on avait trois jours pour, euh, pour faire ce licenciement-là. Ce qui fait qu'en réalité, on a eu deux jours pour identifier qui on, on allait licencier. Évidemment, c'était très secret, là, évidemment. Mm -hmm. Et puis, préparer euh, les packages de départ, les doc la documentation de départ. Et puis, euh, quand on fait ce genre d'exercice-là, de, c'est très difficile mentalement puis moralement parce qu'on sait qu'il y a des gens, c'est des emplois qui sont quand même souvent d'entrer de, ouais. sur le marché du travail, donc des, souvent des mères monoparentales et tout ça, puis on a des, des objectifs à atteindre très, 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 très serrés, très suivis. Ouais. Donc souvent, il faut faire attention entre la performance des employés puis la situation personnelle, et c'est pas évident. Donc c'est très difficile. 
Fait qu'on avait quand même pris des initiatives pour préinscrire ces 450 personnes-là au chômage, entre autres, pour que leur ouais. dossier n'ait pas à avoir. On a essayé de leur faciliter la vie là, de plusieurs manières, mais, mais ceci étant, quand est venu le jour de les licencier, euh, on avait planifié des sessions de 25 personnes, 25 à 30 personnes, mm -hmm. euh, au dernier étage de l'édifice où on était. Donc, ils étaient tous convoqués par tranche de 30 minutes. Euh, ils montaient d'un côté de l'immeuble pour venir se faire annoncer qu'ils étaient licenciés, puis ils redescendaient d'un autre côté de l'immeuble pour ne pas croiser ceux qui s'en revenaient par après. Puis ça a été toute la journée comme ça. Mais ouais. le problème, c'est que le matin même, quand on est arrivé, la personne des ressources humaines qui devait gérer l'annonce en fait, des licenciements a complètement craqué, puis ça se comprend. c'est ouais, c'était intense, oui. Ouais. C'est très intense à faire, puis moi, j'avais, à l'époque, j'avais 26-26 ans, donc euh, j'étais assez jeune, très peu d'expérience, et puis euh, c'était pas évident, donc euh, la personne a complètement craqué, donc on se retrouvait dans la situation que, ben il fallait gérer la situation quand même, puis on pouvait pas gérer ça de manière complètement sans, irrespectueusement pour les employés. Donc, j'ai dû prendre la relève directement, tu sais. Donc, à brûle pour point, j'ai fait « OK, bon, mais ben, c'est beau, là, je, je comprends que tu craques, vas-y, Écarte-toi, puis je, je m'en occupe. Et j'ai pris, je suis rentré dans une espèce de, de transe, je, je pense, pendant cette journée-là. Je me rappelle ouais. sommairement de ce qui est arrivé. Euh, mais j'annonçais les nouvelles, les gens pleuraient. Euh, J'essayais de rester comme impartial, je n'avais pas trop le choix, mais en, reste, en étant empathique. Euh, euh, puis je pense que quand la journée s'est finie, euh, j'ai aussi réalisé qu'à à moi aussi, ça pouvait arriver, hein, donc ce genre de situation-là. Fait que je, moi aussi, j'ai craqué là, c est, c est ouais. à la fin de la journée. Puis je ne l'ai pas fait en, dans la journée, j'ai pris sur moi. C'est pour ça que je pense que je me suis comme mis en état de transe parce que je ne pouvais pas me permettre de craquer devant eux. C'était complètement ouais. irrespectueux. Donc, euh, à la fin de la journée, avec une, une, un bon verre, deux, trois, quatre de vin, je pense, <rire> c'est comme <rire> là, j'ai craqué, j'ai pleuré, j'ai dormi. Puis, euh, ouais. puis c'est ça. C'est des gens qui, euh, pour qui j'étais marquant dans leur vie, c'est sûr. Puis que je me dis, moi aussi, même si je ne me souviens pas toute la journée, je me souviens quand même de beaucoup de visages de ces gens-là. Puis je suis encore ces gens-là sur les médias sociaux souvent ouais. pour voir qu de quoi ils sont devenus puis euh, qu'est-ce qu'ils font. Moi, bon, évidemment, les 450 personnes, c'est compliqué. Peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup là-dedans que je suis encore. Ouais. Euh, et ça reste vraiment en tête là, tout ça. Donc. Ouais, ça t'a forgé, c'est ce que tu dis. C'est quand même, ouais. t'as fait abstraction de tes émotions parce que oui. il y avait, y avait une job à faire sur le moment, il fallait faire la job et puis il fallait avancer, il fallait délivrer. Et qu'effectivement, tu dis, tu t'es reposé après, là, c'est là où. Ok, et puis ah, ça, ouais. forcément, ça t'a servi pour la suite et ça t'a. À 26 ans, c'est sûr que c'est une expérience professionnelle qui, qui, qui laisse des traces, mais d'un point de vue positif aussi, en l'occurrence. Ah, mais que... tellement. Et puis oui, ça m'a servi beaucoup pour la suite parce que. Euh... À chaque fois que j'avais à prendre, par exemple, des discours devant des milliers de personnes ou que j'avais ouais. des situations extrêmement stressantes à, à vivre, ben, je repensais à ce moment-là. Puis, euh, Ou quand, par exemple, je faisais des présentations à, à mes présidents d'entreprise, mes actionnaires et tout, qui sont des gens souvent qui sont qui peuvent être intimidants, mais ben, tu dis, hey, c'est quoi, moi, j'ai licencié 450 personnes en une journée, <rire> fait que, yeah, c'est bon. C'est bon. <rire> c'est ça, ça va être beau. Là, <rire> fait que, ouais, ça m'a beaucoup aidé pour ça, puis aussi pour... Ouais. Euh, respecter le côté humain des employés. Ça, c'est primordial. Là, fait que, ouais. Super. Euh, il nous reste deux petits segments, euh, Eric. Il y a, si on regarde ta to-do list et s'il y avait peut-être un ou deux sujets que tu as sur ta to-do list, des choses à faire là, dans les prochaines années, ça serait quoi? Euh, je te dirais penser au moment présent, ça c'est clair, ouais. parce que 
comme je suis tout le temps en train d'anticiper l'avenir, puis ouais. comment ça va se faire, bon, etc. Euh, essayer d'être dans le moment présent, ça, c'est... Puis essayer d'être capable de se faire surprendre, parce que ça, ouais. c'est compliqué. Euh, puis, euh, ouais, c'est vraiment ça. C'est profiter de la vie, profiter okay. de, de ma famille, profiter de mon fils pendant qu'il grandit. Ouais. Euh, profiter du moment présent, puis... Après ça, ben parce que ça m'a rejoint tout le temps, j'ai pas le choix, mais ben essayer de voir ça va être quoi ma prochaine étape aussi. Ouais. Donc, genre, le, 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 je reviens malheureusement sur le, le professionnel, mais ça touche beaucoup le personnel, c'est que le, le genre de poste que j'occupe, tu peux pas faire ça pendant 20 ans, c'est sûr, c'est ouais. pas, pas possible. C est, c est, ben déjà, de un, c'est trop épuisant, puis deuxièmement, c'est que ça sert pas à la fonction non plus. Donc, pour que l'écosystème montréalais et québécois euh, puisse se développer encore plus. En, là, je parle évidemment de l'entrepreneuriat puis de l'écosystème économique. Mm -hmm. Ça prend du sang neuf, puis euh, l'espérance de vie, entre guillemets, de cette position-là, c'est 5 à 10 ans. Donc, après ouais. 10 ans, là, sinon, il faut que la personne change. Donc, moi, il faut que je sois quand même capable de déterminer ça va être quoi ma prochaine étape dans 10 ans, parce que dans mon, dans mon profil, c'est sûr ouais. que... Euh, à Montréal, c'est pas mal une des top positions qu'on peut occuper. Fait Après ça, il faut voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on change de domaine? Est-ce qu'on s'en va dans, dans ce qui est dans, dans les ministères fait que, provincial, fédéral, les représentations à l'étranger? Est-ce mmh. qu'on s'en va en direction générale? Bon, tu sais, bref, d'une ville. Donc, ouais. il y a beaucoup de... J'ai des questions à me poser, je dirais. OK. <rire> bon, on va essayer de prendre effectivement du temps, je pense, sur les prochaines, euh, prochains mois, prochaines années. On ouais, va finir, bien. Eric, avec un, un petit euh, un petite anecdote, un fun fact que euh, pas ou peu de per personnes connaissent sur toi. Ça serait quoi? Oh my God, hey, moi là, je suis tellement content que ma jeunesse se soit passée sans les médias sociaux. Là. Oh, Il y aurait trop de traces, c'est ça? Ah oh, ouais, ouais, vraiment. Hey, si j'ai un conseil à donner au monde, là, faites attention à ce que vous laissez ces médias sociaux parce que c'est tabarnouche. Aïe, 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 aïe. Je te... Bon, l'anecdote que, que je vais partager, c'est comme il n'y a pas de photo, fait que je suis bien content. Mais... Ouais. <rire> um... À l'âge de, de 30 ans, en fait, euh, je m'étais séparé d'une relation qui durait depuis euh, 7 ans et demi. Puis euh, on, on avait une maison ensemble à Boucherville. Puis euh, j'avais vendu la maison. Puis euh, en, en fait, j'étais en décision pour aller en France, okay. euh, pour déménager en France. Mais j'étais dans ce processus-là. Puis au moment de, de la séparation, on avait prévu un voyage en Grèce. Euh, mais j'avais comme pas envie de partir, ben de laisser tomber ce voyage-là. Fait que j'ai deux amis qui sont venus avec moi, des ouais. amis d'enfance. Et, euh, et en fait, euh, le soir où on est arrivé en Grèce, mon ex a, il était comme bien fâché. Fait qu'il avait décidé comme de faire bloquer mes cartes de crédit puis de faire annuler toutes <rire> mes réservations d'hôtel. Fait que <rire> c'est du passé, c'est pas grave, mais c'est juste que je me suis retrouvé là-bas en Grèce puis toutes ouais, les réservations d'hôtel qu'on avait pris à mon nom avaient tout été annulées. Je, ma carte de crédit était bloquée. Oh J'ai pété les plombs. Puis je me suis, je me suis même plus combien de shooters de ouzo puis de verres de champagne j'ai bu, <rire> mais j'étais dans un état là que c'est là que je suis content que les médias sociaux n'existaient euh, pas. Euh, je, dans la journée, j'avais été acheter des maillots de bain, puis j'étais à Mykonos, puis ouais. J'ai comme eu la très bonne idée de me mettre à faire des défilés de maillots de bain sur la place un peu publique, puis euh, à Mykonos. 
puis à, à faire un défilé de mode. De... Ça, ça c'était après les shooters, c'est ça vous me verrez pas faire ça dans les c'était once in a lifetime puis, évidemment il y avait le chanteur de Coldplay qui était là en plus tu sais, puis, Chris Martin, euh, ah oui d'accord okay. euh, il était pas avec moi mais ça a donné qu'il était en vacances avec sa femme à ce moment-là puis qu'il était sur la place publique puis là, okay. ah, il, il, en tout cas <rire> c'est ça, c'est une soirée à oublier mais c'était bon. mémorable puis j'ai comme la soirée, c'est fini. Et puis là, c'est épouvantable. Mes amis, ils étaient quand même assez bien engagés aussi avec l'alcool. Fait qu'on était dans un sale état. Puis euh, à la fin de la soirée, je me rappelle juste qu'à un moment donné, j'ai comme eu, tu sais, je cueillais des bouquins vidiers que je mettais dans mon sac où il y avait mes, mes maillots de bain. Puis là, ben, j'achetais des bouteilles d'eau d'indépendant pour les arroser parce que je me disais qu'il y avait soif. <rire> puis à un moment j'ai acheté des, une glace au chocolat, un popsicle au chocolat. Puis... Je faisais des dessins ces murs à Nikonos, tu sais, alors que, en tout cas, oh, y a, y a, quelle horreur. Fait que je, ça a fini en quasi-coma éthylique. Je me suis réveillé le lendemain matin. Ben, le matin, il était rendu une heure de l'après-midi. J'étais comme assis à moitié tout nu sur le bord de la piscine avec mon sac de même. Puis là, il y a tout le monde qui m'a regardé sur le bord de la piscine. <rire> Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça m'a pris une semaine de m'en remettre. Je suis mal à la tête, c'était épouvantable. La seule bonne chose, c'est que tu n'as pas eu à chercher une nuit d'hôtel cette nuit-là, donc euh, c'est l'avantage. Ouais, ouais, effectivement. C'est <rire> <rire> ça. Ouais, fait que, fait que c'est ça. Je suis content de ne pas avoir eu euh, cette côté-là. Les, les réseaux sociaux. Super. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Eric pour cette anecdote et puis merci pour ta participation à ce podcast Ta Face B. Donc euh, merci Eric. Merci beaucoup Geoffroy. C'était un plaisir de partager ces informations avec toi et ces moments-là avec toi. C'était très très plaisant et je suis sûr que nos auditeurs auditrices vont, vont adorer également. Et euh, bah, justement, tous nos auditeurs auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout, euh, tout nouvel épisode de Ta Face B. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine.